0: Vamos ahora a dialogar con Claudia García. Claudia García es investigadora en danzas folclóricas, entre otros, otras profesiones, y la, vamos a, a la llamamos para conversar con ella porque se presentó un proyecto para declarar de interés legislativo una publicación de la editorial de Entre Ríos de su investigación Danzas en el Litoral Argentino. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Alfredo Osman te saluda
1: hola alfredo muy buenos días gracias por el llamado y gracias por interesarse en estos temas que bueno por ahí no son tan habituales
0: no por favor para eso estamos acá en la radio y realmente nos eh, nos llamó la atención y nos eh, no, no nos llamó la atención sino que nos cayó muy bien que la diputada elena eh, haya propuesto declarar de interés esta publicación de la editorial de entre ríos la pregunta la primera pregunta es esta publicación ya está realizada está por realizarse en qué instancia se encuentra
1: bueno, mira, la publicación es una obra inédita aún uh -huh. eh, Bueno, yo... Eh se me ocurrió la idea de hablarlo con Gabriela porque conozco, de, de digamos, de su interés por el tema cultural y por el desarrollo del tema cultural en Entre Ríos, o sea, cuando ella estuvo en, en la Diputación Provincial lo demostró haciendo todos los proyectos que hizo respecto de eh, el reconocimiento, que por ahí a la gente de la cultura, bueno, no se nos da tanta bolilla, ¿no?, en, en, en nuestra provincia y es como que, bueno, los que hacemos cultura es más un hobby, ¿no? Claro. <risa> Entonces, realmente... Cuando dije, bueno, esta publicación tiene que, que, que hacerse, hace muchos años que yo vengo trabajando en ella O sea, la primera publicación fue en el 2005, la hizo la editorial de Entre Ríos Y esta, desde ahí en más, eh, yo seguí mi, mis investigaciones, que bueno, fueron un trabajo muy arduo Porque ya se mezclaron con un montón de otras cosas, ¿no? Criar hijos, profesión, un montón uh -huh. de claro. otras labores que hicieron que se fueron se fueran alargando La investigación de campo Y más cuando no es rentada O sea, nosotros esto todo lo hacemos eh, De alguna manera Por nuestros propios medios Entonces también lleva un montón de tiempo Porque lo haces en los momentos libres O sea, sí, cuando sí. no estás trabajando Cuando... Este, cuando eh, se te da la posibilidad, cuando, bueno, yo habitualmente me dedico los eneros a, a generar eh, el material de, de trabajo, de investigación, porque es el momento en que más desocupada estoy, pero además eh, porque también es el momento de los festivales, de los encuentros, en que la gente se organiza para, para salir, digamos, y bueno, y es el momento para donde uno va recopilando toda la información pero me llevó muchas, muchos años y muchas andanzas aprender uh -huh. y mucha gente que nos fue nutriendo de un montón de información no solamente de Entre Ríos sino también de Corrientes, de Chaco, de Formosa, de Misiones muchas, muchas, muchas horas de viaje, muchos kilómetros recorridos para tratar de armar eh, una investigación que no habla solo de danzas eso eh, me gustaría sí. y dejarlo bien en claro no es una investigación solo de danza, sino que es una investigación de la función social que tiene la danza en el litoral argentino. Uh -huh. Porque no nos olvidemos que nuestra gente, nuestra nuestro pueblo, es un crisol de, de razas. Y la danza cumplió un papel, te diría, fundamental porque la danza no necesitaba traducción, entonces era una de las formas en que la gente se podía comunicar rápidamente y fácilmente a través de la música y de la expresión gestual que era la danza, ¿no?
0: Claro. Mirá vos, esto la verdad que uno no lo tiene en cuenta, ¿no? Piensa que la danza existió siempre, ¿no? Pero pero no, ¿cómo, cómo nace la danza en este caso? Bueno, vos a través de tu investigación podés eh, decir qué función cumple determinada danza, ¿no? Y también cómo nace o no, o cómo nace ya es otra historia.
1: En verdad las danzas se van eh, recreando socialmente, son formas de expresión de un momento, de una forma histórica, de un momento también de las personas y cada forma de danza en el litoral, sobre todo que nosotros tenemos que hacer, eh, al tener algo muy en claro, nosotros en el litoral escapamos a la um, institucionalización que se le dio de la danza folclórica en los años 60. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que entender primero que nuestra danza no está institucionalizada, lo cual quiere decir que no está coreografiada, Ajá. ¿sí? O sea, vos sabés que para bailar un gato, una zamba, una cueca, una chacarera, hay una estructura. Claro. Esa estructura no es que, a ver, la gente dijo, vamos a bailar la chacarera avanzando y retrocediendo, haciendo tantos compases, no, o sea, la gente bailaba, se expresaba pero había que de alguna manera institucionalizarla para que se pueda transmitir. Bueno, eso, todo eso fue una política de Estado que se llevó adelante eh, a partir de los años
0: 50-60. Hola. Claudia, hola, hola. ¿nos escuchás? ¿Me escu hola.
1: Hola, ¿me escuchan?
0: Ahí sí, ahí sí, ahí te, te recuperamos. Bárbaro,
1: bárbaro habíamos perdido la comunicación sí, un ratito sí. me bueno, parece que es un
0: problema de señal por ahí a lo mejor te moviste o algo sí sí es
1: posible, es posible. Es posible que no me pueda quedar quieta ah, bueno. Este, bueno, pero eh, les contaba esto, no que es una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy en claro en, en el litoral Que nuestras danzas no están institucionalizadas y que tienen un recorrido histórico, cultural sobre todo De eh, un mosaico impresionante Nosotros tenemos herencias eh, aborígenes, tenemos herencias afro afroafricanas, digamos, que vinieron en la época de la esclavitud, y tenemos toda la parte de la influencia que vino con las danzas cortesanas, las danzas de la corte que vinieron a través de los franciscanos y de los jesuitas. Y sí. todo esto todo esto formó, digamos, algo impresionantemente rico, que es lo que podemos ver, observar, y conservar hoy, ¿no?, que es, es sumamente importante para toda nuestra cultura. Entonces, en este marco es sumamente importante tratar de rescatar, rastrear todas esas invisibilizaciones que se dieron durante muchísimo tiempo y que además no figuran en ni, ningún libro ni en ningún manual de danzas, digamos, básicamente.
0: Claudia, ¿cómo, no... ¿cómo hiciste la, la investigación? ¿Pudiste reunirte y entrevistar, este, no sé, personas que tienen algo que ver con la historia de la danza? ¿Cómo fue, digamos, la investigación que llevaste adelante?
1: Bueno, primero que nada, hay un, hay un rescate documental sobre de mucha gente que escribió, que por ahí no era bailarina, que era periodista, Ajá. y que recuperaba mucha información de danzas que se iban dando en diferentes lugares. Y después, lo que sí hicimos en Entre Ríos, que ese fue un trabajo que lo comenzamos con Marcia Müller, después cada una tomó su, su camino, ella con la música y yo con la danza, este, rescatando todo lo que fue... Eh, digamos, nuestra danza pre-chamamecera, ¿sí? que es el tanguito montielero, que es una danza nativa Que para muchos, eh, cuando vos se la haces escuchar en corrientes, por ejemplo, te dicen No, eso es un pavo antiguo, que es una danza antigua que vino con eh, la colonización Y sin embargo, para nosotros, para muchos dicen, no, eso es un chamamecito mal tocado este, claro. Para otra gente Entonces, fíjate cómo las danzas Según el lugar donde se arraigan Eso tiene mucho que ver también con la geografía Con la cultura, con la forma de ser de la gente Se arraigan de diferentes maneras Y esas melodías ...van siendo de alguna forma... ...la traducción de la forma de ser de la gente... ...de esto que estábamos hablando recién... ...que la danza y la música son expresiones... ...espirituales, pero que no necesitan traducción... ...porque básicamente son arte... ...pero además del arte... ...cumplen una función social... ...que era la función de acercar a la gente... ...en una provincia donde había tantos idiomas... ...dando vuelta en alguna época... ...imagínate lo importante que era poder conectarse a través de una danza que vos no bueno, necesitabas traducción
0: uh -huh. y acá en los fundamentos del proyecto dice la diputada Elena que eh, las danzas abordadas son la charanda, tanguito montielero que era este que estabas mencionando recién, balseado pericón, chamarrita y chamamé con sus respectivos anexos de vestimentas, evoluciones, vertientes, pasos e imágenes. En tu publicación, que se va a publicar próximamente, eh, bueno, hablas no solo de cómo, cómo es el baile en sí, sino también todo lo que lo rodea, ¿no? Esto, además de la función social, también está el tema de las vestimentas de ¿Dónde se baila? Esa era otra, otra pregunta que, que me interesaba hacerte. ¿Se sigue bailando? ¿No se sigue bailando? ¿Dónde se, se baila, eh, digamos, al margen de los escenarios, estas danzas?
1: Bueno, lo más importante es saber que el chamamé es una danza vigente. El chamamé es, una, es, es como el rock dentro del folclore. <ríe> es como algo que es lo más moderno dentro de la evolución de la cual vamos a hablar, que se puede decir desde la charanda, desde todas las otras danzas prechamameceras que tenían más, eh, que estaban más emparentadas con, con lo guaranítico. Eh, fue parte del primer libro entonces lo que yo hago acá es lo que quedó fuera de ese primer libro que fue como la vertiente afro que no estaba marcada, digamos, o no, o había sido invisibilizada no solamente por nosotros, sino durante muchísimos años por una política de Estado, ¿no? Ahora no, ahora hoy hay otra otra manera de verlo. Claro. Pero de estas danzas, la que más se baila, la que actualmente la gente baila normalmente, naturalmente, es como el chamamé, ¿sí? ¿sí? Incluso el balseado ya es, un, eh, es una danza que está vigente, pero más bien en Corrientes. Uh -huh. Corrientes y Chaco, el balseado de la manera en que se baila ahí y acá, si vos pones un balseado eh, es posible que te lo bailen más a lo tradicional, digamos, que tradicional en el sentido de que lo baile la gente más, más grande, Ajá. pero que no lo bailen los jóvenes. Eh, y si lo bailan, quizás no lo, no lo sepan bailar o lo bailen de otra manera, ¿no? En la evolución de los pasos se van como olvidando esas maneras de bailar, lo mismo el rajido doble que es una danza vigente, pero que los pasos se han ido perdiendo con el tiempo. Esto quiere decir que la invasión de los nuevos pasos o la modernización de, lo, de la utilización de los pasos se va eh, de lo complejo se va haciendo de alguna manera simplificado y lo que se utiliza hoy en el chamamé es como el paso que se utiliza mayormente en todas las danzas. Que no debería ser así, no porque cada danza tiene su cadencia, ¿no? Uh -huh. este, pero bueno, eso es lo que tratamos nosotros de rescatar, digamos, y poner en, en, en escena. Y en esta evolución también planteada en el libro, que es un recorrido de alguna manera de lo más antiguo hasta lo lo vigente que termina siendo el chamamé, ¿no? que volvemos a rescatar el chamamé, que fue el trabajo del, del primer libro, sí. pero esta vez con una madurez, con otra visión, con una ampliación de mirada, por así decirlo, porque uno sigue aprendiendo cuando hace claro. el trabajo de campo y puede también absorber un montón de otras eh, nuevas cosas que se va dando. Uh -huh. No es lo mismo al 2005 cuando yo publiqué el primer libro.
0: El chamamé se baila siera, ¿no?
1: El chamamé se baila Exacto. así, que el chamamé que se baila hoy, o sea, la vigencia del chamamé no cambió, está uh -huh. igual o, o, o si querés es mayor, porque después de haber sido declarado patrimonio inmaterial de la humanidad, ha tenido como una, eh, digamos, ha sido reforzado de alguna manera esa vigencia y hoy lo encontrás en, el, en la frontera del sur con Chile bailado de una manera totalmente nativa, porque parece que nació en, en el sur, digamos, y, y vos decís, ¿cómo llegó esto acá, no? Y bueno, donde empezás a, a indagar un poquito y escarbar, tenés que hacer la historia de las docentes que se fueron, las correntinas que se fueron a dar clase allá en los años 60 y anteriormente, tenés que hablar de los gendarmes que se iban a corri de corrientes y de la zona del litoral con sus acordeones claro. y también tenés que hablar de la gente que iba a criar las ovejas eh, y a esquilar. Entonces, fíjate cómo esos transeúntes eh, que iban, estos migrantes que iban a hacer trabajos, no solo se llevaban su trabajo, sino que se llevaban su forma de ser y estar. Y esto es lo que nosotros rescatamos, o que tratamos de rescatar en el libro, porque eh, esto es lo que La esencia del, del, de, de lo artístico ¿no? desde lo que uno lleva Es tan fuerte Que fíjate años después cómo eso se arraiga en un lugar Totalmente distinto al litoral, donde no hay ríos, donde no hay monte, donde uh -huh. no tiene nada que ver los cantos de los pájaros y todo lo que nosotros tenemos acá como la tesis, digamos, de qué hace a nuestra música sí. eh, actual, que es el chamamé.
0: Y en cuanto a la chamarrita, que es nuestra, nuestra música eh, autóctona, por decirlo de alguna manera, ¿qué lugar ocupa actualmente?
1: La bueno, chamarrita es una, es una danza que fue implantada básicamente, más allá de que fue adoptada, resignificada por nuestros autores, eh, es una danza que tuvo mucha vigencia en algún momento eh, popular por así decirlo, porque las, las vigencias de las danzas folclóricas no son las impuestas, eso es, tiene que quedar bien claro, son las que el pueblo por sí mismo, digamos, las adopta, las readapta y genera que eh, les salgan solas sino sin autor, sin alguien que te la tenga que enseñar, sino que es algo que se, tra se va heredando y traspasando de generación en generación. La chamarrita hoy no es una danza vigente, que vos vas a escuchar una chamarrita y que va a salir popularmente la gente que no fue a una academia a bailarla. Sí, no nos pasa eso en Entre Ríos y no sé si pasó en alguna época masivamente, porque en verdad yo vengo de un lugar que es el norte de la provincia, en el norte de la provincia en el centro norte de la provincia no era tan común, digamos, este, y no es tan común escuchar chamarritas. Allá se escucha más el tanguito montilero o se escuchaba más esos ritmos ligados a, a esos lugares. Las, las chamarras están más ligadas a las costas, al agua, pero también por una cuestión genética, vamos a decir, de la chamarrita que vino viajando por el mar, que estuvo primero afincada, en todo lo que es Santa Catarina, en, en lo que es eh, Brasil, ¿no? Después fue bajando hacia Uruguay, pasó a Corrientes y de ahí pasó a Entre Ríos y se quedó es una danza de isla, es una danza de agua, se quedó más ligada al, al agua, ¿no? Y por eso tenemos tan lugares tan arraigados como son Santa Elena en una costa y como es este Diamante un poco más abajo, ¿no? Fíjate lo fuerte que es en esas zonas y del otro lado eh, en Concepción del Uruguay. Sí. Y claramente está ligada al agua, ¿no? Y los sí. autores, los grandes creadores también están en esas zonas.
0: Claudia, muy interesante todo lo que nos estás contando. Quiero preguntarte antes de terminar la nota, bueno, qué tiempo se manejan para que ya podamos contar con la publicación, con el libro, este, y bueno, poder leerlo, ¿no?
1: Mira, yo estoy más ansiosa que ustedes
0: <risa> Me imagino
1: Porque esto es como un hijo, viste Que lo, sí. venís, lo venís creando Y bueno, en algún momento lo, 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 eh, Ya querés que, que, que salga ¿no? Que esté para toda la gente eh, lo, lo importante de esto Es que haya sido eh, Bueno, que ha declarado ¿no? Que tenga toda la, la funcionalidad legislativa Que necesita Todo el camino legislativo que necesita Para que se lo pueda publicar eh, el primer libro lo publicó la editorial de Entre Ríos, yo espero que este también salga de la misma manera, o sea, orgullosamente Entre Riana necesito que, que este, estos trabajos sigan Sí, saliendo desde Entre Ríos, porque más allá de que hablan de toda la región, digamos, es importante que Entre Ríos tenga este, este lugar, digamos, de, de poder dejarlo plasmado, que hay ¿okay? tan poquito escrito de, de nuestras danzas y de nuestra historia litoral. Así que esperemos que los tiempos sean... Eh, cortos sí. y que lo antes posible podamos tenerlo en las escuelas y que lo podamos tener también para de alguna manera poder leer eh, lo, la importancia social que tiene para nuestra gente y que tuvo y que tiene la danza en general.
0: Gracias Claudia por tu tiempo y esperemos que así sea, que pronto ya podamos tener con la contar con la publicación, tenerla en nuestras manos. Te mandamos un abrazo grande y a disposición aquí desde Radio Diputados para seguir conversando.
1: Bueno, muchísimas gracias y un gran abrazo para todos ustedes.
0: Hasta luego. Hablábamos con Claudia García, autora de la investigación Danzas en el Litoral Argentino.
1: Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.